0: Deportivo, el mejor resumen deportivo con Daniel Chapela y Fernando Arriaza.
1: Y arrancamos perfectamente las efemérides del día de hoy en 1903, un día como hoy nace en el Bronx, en Nueva York, Walter O'Malley, miembro del Salón de la Fama como ejecutivo. O'Malley fue el dueño de los Dodgers de Brooklyn y los Dodgers de Los Ángeles entre 1950 y 1979.
0: Pudimos conocer a su hijo, a Peter O'Malley, que heredó esa capacidad gerencial y don de gente de Walter O'Malley. De Walter O'Malley todo el mundo habló bien, en reseñas y, y personas que le conocieron. Tuve la oportunidad de conocer a su hijo, a Peter, a través de quien era un amigo personal de Peter O'Malley y de quien, no hablando en pasado, en presente, porque Peter O'Malley está vivo, Oscar Prieto Párraga, en aquellos viajes a Dodger Town, inolvidables, quedándonos dentro del propio Dodger Town. Y puedo decir que Peter O'Malley salía a recibir a Oscar Prieto. Salía a recibirlo para darle la habitación dentro de Dodger Town. Una amistad eh, eh, que se extendía a la organización de los Doyers con los Leones del Caracas, con el gerente general de esa época, Fred Clare, del equipo californiano, y el don de gente de Peter O'Malley era, era tremendo. Y es probablemente el último dueño individual, ¿no? Como persona natural y no como ya hoy día es generalizado en las grandes ligas, que son grandes corporaciones las propietarias de los equipos. Y ese, ese color azul de tradición de los Oyers. Lo, lo sembraron los Somali, Peter y antes Walter. En Doyertown había la, la, la calle Sandy Kufax o la calle Don Drysdale o mensajes eh, estimulantes en torno a la franquicia y la organización. La calle Jaime Jarrín o la calle Vince Cooley, reconociendo no solo a las figuras deportivas, sino a las figuras de la narración que promocionaron y pusieron en alto el nombre de la franquicia a través de la difusión de los juegos. Entonces, vaya, recordar a, a Walter O'Malley es, es muy importante porque el béisbol de las grandes ligas es lo que es gracias a personajes como Walter O'Malley y luego Peter O'Malley que le dieron continuidad a una obra, a un legado, a, a la construcción de una tradición y la tradición es un factor tan importante para alimentar una industria, un, 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 una competencia, que bueno, hombres como este tal vez no se les da, no se les da el, el reconocimiento que, que merecen. Y me, me complace que haya incorporado en las efemérides hoy J.G. el nombre de, de Walter O'Malley y recordar también a Peter y a su vez a Oscar Prieto Párraga, que, que fue amigo de, de, es amigo de Peter, creo que se mantienen en contacto, y vaya, de alguna manera uno uno se veía beneficiado por aquella amistad a Octavio, porque nos coleábamos ahí en Dodgertown Town y nos daban una habitación, una vez nos tocó al lado de la, de la habitación de Vince Cooley y lo veíamos salir todos los días en la mañana tempranito, entonces son, son dos de esos recuerdos, de esos recuerdos imborrables.
1: Claro, de la cantidad de historias y de cuentos que, que, que tienes en ese en ese lugar en Dollar Town y que y que han sido parte de, de también de tu trayectoria en el sprint training y en ese en ese vínculo especial con los Dodgers y con Oscar Prieto y, y con todo lo que estaba alrededor de, de ese equipo. Es una lástima que no exista Dodger Town ya, pero sí. eh, evidentemente lo, lo generado por la familia O'Malley ha hecho que sea una, una franquicia tan exitosa en el paso del tiempo y que tenga eh, tantos seguidores alrededor de, de todos los Estados Unidos y fuera, y fuera de ellos. ¿no?
0: De hecho, Peter O'Malley inicia su gestión en los Dodgers como director de Dodger Town, la base primaveral de este equipo en Vero Beach, aquí en la Florida, por la I-95. Un poco después de, de Júpiter y de Port St. Lucie, se llega a Vero Beach. Y como tú dices, una lástima que campamentos como este ya no alberguen a un equipo como los Sawyers, que se mudó eh, desde hace ya algún tiempo a Arizona. Pasamos a 1915, un día como hoy. Una 9 de octubre de ese año, Woodrow Wilson se convirtió en el primer presidente en ejercicio en asistir a un juego de la Serie Mundial. Dio el juego en el cual los Medias Rojas vencieron a los Phillies en el Baker Bowl de Filadelfia. Fue el segundo juego de aquella serie con un triunfo de cuatro carreras por una. El presidente Harry Truman... Tiene el récord de asistencia a más juegos de la MLB mientras estuvo en el cargo con 16 encuentros, todos en Washington. Como dato adicional, desde la serie de 2015, el picheo de Boston era tan fuerte que un lanzador jovencito no fue utilizado en toda la serie y solo tomó un turno como emergente, su nombre Babe Ruth, aquel, aquel juego al cual asistió Woodrow Wilson. ¡Qué buen recuerdo! Y nos vamos
1: a 1928, tal día como hoy los Yankees de Nueva York derrotan 10 carreras por 3 a los Cardenales de San Luis para completar la barrida en la Serie Mundial. Fue la segunda seguida consecutiva en el Clásico de Octubre porque primero, en 1927, habían derrotado de la misma manera a los Piratas de Pittsburgh.
0: ¿Eran los Yankees dominantes de esa época? Eh, ya establecían eh, el control, habían ganado su primera serie mundial en 1923 y ya de la mano del bambino, de Lou Eric, en el 27 conforman uno de los mejores equipos de la historia que gana 110 juegos, pierde solo 44, derrotan por barrida a los piratas como tú apuntas en esa serie del 27 y luego repiten en la del 28. Uh, posteriormente volvieron a ganar en el, en el 32, en el 33, uh, más adelante la gran dinastía del 36, 37, 38, uh, 39, y, y ya construían la leyenda como el equipo más ganador en la historia de las series mundiales, los Yankees de Nueva York. 1949, un día como hoy, los propios Yankees ganan su título número 12, fíjate, desde el 23 que estamos hablando, pasamos al 49, de por medio el 28. Y ya para el 49, 12 títulos de serie mundial para los Yankees al vencer 10 a 6 a los Dodgers de Brooklyn. El partido se jugó en Field de Brooklyn con los Yankees ganando la serie 4 a 1. Fue el primer anillo de cinco consecutivos de los neoyorquinos en aquel 1949 que les dio el título de la serie mundial eh, en aquella serie bueno allá estaba ya Yogi Berra, eh, Joe DiMaggio, eh, jugadores de, de, de esa naturaleza, Dick Russi, Charlie Reynolds, eh, bueno eh, lo que significaba ese equipo de los Yankees allí estaba Roy Campanella enfrente por los Dodgers. Ya había hecho incursión Jackie Robinson, ya, ya estaba, ya había roto la barrera del color. Así que tienen tantos ingredientes esas series de mediados de los 40, específicamente esta del 49.
1: Y nos vamos al año de 1962. Un día como hoy, nace en Gualeguay, en Argentina, Jorge Burruchaga. Exjugador y entrenador, miembro del equipo campeón del mundo en México 86, autor del gol ...de la victoria en la final frente a Alemania... ...también fue subcampeón del mundo en 1990... ...a nivel de clubes debutó con Arsenal de Sarandí... ...también vistió los uniformes Independiente de Avellaneda... ...y del Nantes de Francia... ...con Independiente ganó la Copa Libertadores... ...y la Copa Intercontinental en 1984... ...como entrenador dirigió en Argentina, en México, en Paraguay... ...también fue directivo de la Asociación de Fútbol Argentino... Hoy ejerce rol en varios lugares como comentarista, es parte del equipo de Daniel Chapela y de eh, nuestra hermana emisora Fútbol de Primera, el equipo que dirige Andrés Cantor, así que estamos hablando de un grande del fútbol mundial, un grande del fútbol argentino, el responsable de uno de los títulos de Argentina de la Copa del Mundo en México, 86, con ese gol que terminó dándole la victoria al equipo de, de Diego Maradona y de Carlos Álvaro Bilardo. Así que, feliz cumpleaños para Jorge Burruchaga.
0: El burro ¿no? Sí, así le dicen eh, cariñosamente a Jorge Luis Burruchaga. Recuerdo aquella final del 86, pleno control de Argentina, 2 a 0, y de repente Alemania le dio un vuelco, empató a 2, parecía que la final... Iba para cualquiera y se produjo el gol de, de Burruchaga, el 3 a 2 definitivo, con un pase de, de Maradona, ¿no? Que encontró a Burruchaga solo frente. Era Tony Schumacher, ¿no? El arquero alemán.
1: El arquero alemán. Eh, ahora me hiciste dudar. No, ya te lo voy a, ya te lo voy a buscar. Pero lo, lo cierto es que fue un pase sensacional de, de Diego, que lo vio habilitado en medio de lo que significaba eh, en ese momento Fernando. Eh, el hecho de, de estar eh, empatando el partido de, de digamos de hacer el, el, el empate cuando tú decías eh, esa, esa situación, sí, Schumacher, en el, el, el México 86, tenías sí. razón eh, aquel equipo de Briegel, de Breme, de, de Thomas Bertol, de Augenthaler, de Pierlis Barki, de Mateus de Félix Magat eh, y arriba tu amigo Karl-Heinz Rudy eh, Rudy Feller eh, Klausalov, el equipo alemán que terminó eh, perdiendo aquella final frente a eh, Argentina en el 86 y aquella corrida inolvidable porque fue un gran pase de Maradona pero la corrida inolvidable de, de Burruchaga hasta que tocó la pelota por un ladito de Schumacher y terminó metiéndola en el fondo para, para darle el gol a Argentina eh, toda su vida cargó con eso con ser el hombre de, de, del gol eh, más allá de los pocos clubes que estuvo, también fue brillante, fue una estrella con Independiente de, de Avellaneda. Y, y obviamente es recordado por todos por, por, por eso, por ser una, eh, por ser uno de los, de los referentes de aquel seleccionado campeón
0: del mundo. Sí, señor. Brown en el 23, Valdano en el 55, el 2 a 0 de Argentina. Pero vino Rumen y ya anotó en el 74 y Foller empató en el 80. Tres minutos después entonces el gol de Burruchaga que, que bien describes ante 114.600 personas en el Estadio Azteca de México. El Mundial de Maradona el, no anotó en la final, dio ese pase gol, jugó un gran partido en la final, pero bueno, está escrito como el Mundial de Maradona por aquel partido sublime y el, gol, el, el mejor gol en la historia de los Mundiales contra Inglaterra.
1: Nos vamos al año de 1966. Tal día como hoy, los Orioles de Baltimore consiguen su primer título en la historia al derrotar una carrera por cero a los Dodgers de Los Ángeles en el cuarto juego de la Serie Mundial. El juego se disputó en el Memorial Stadium. Fran Robinson fue designado el MVP de esa serie que le permitía entonces a los Oropéndolas ganar su primer título.
0: Sí, una serie de picheo en la cual... Los serpentineros de Baltimore redujeron a la ofensiva de los Dodgers a dos carreras en el primer juego. 5 a 2 ese primer juego. Luego 6 a 0 el segundo, que terminó siendo el último juego en la carrera de Sandy Koufax. Luego de la Serie Mundial, en noviembre, generó el shock en el mundo del béisbol al anunciar su retiro. El zurdo, el brazo izquierdo de Dios. En aquel juego, y lo recordamos en una efeméride reciente, Jim Palmer se convirtió en el pitcher más joven en la historia en lanzar un blanqueo en un juego de serie mundial. En ese juego, Luis Aparicio fue el primer bate, como lo fue en la serie, y conectó de 5-2 con un doble contra Sandy Koufax. Ese día, el equipo de los Oyers se hundió en errores hasta 6-3 del jardinero central Willie Davis, que perjudicaron la labor de Sandy Koufax, que en seis innings le hicieron cuatro carreras, pero solo una limpia. Y luego, en los uh, últimos dos juegos... De esa serie del 66, Baltimore los ganó ambos 1 a 0, como para refrendar aquel picheo extraordinario de los Orioles que ya eh, pronto en el tiempo iba a tener a cuatro ganadores de 20 juegos. Ya, ya Jim Palmer daba, daba a entender lo que lo que iba a hacer, en lo que se iba a convertir. Dave McAnally estuvo en el blanqueo del juego que le dio el título de la serie mundial a aquellos Orioles. ...de 1966. Pasamos a 1970. Tal día como hoy... ...un 9 de octubre de ese año... ...nace en Estocolmo, en Suecia... ...la golfista Annika Sorenstam... ...10 veces ganadora de Mayors, ...en la LPGA... ocho veces jugadora del año... ...en el Tour Femenino... ...una de las grandes en la historia dominó por una etapa prolongada el, el golf femenino Annika Sorenstan.
1: Y nos vamos a 1989, porque tal día como hoy, Arshel se convierte en el primer afroamericano que funge como entrenador de un equipo de la NFL. Su equipo, en ese momento Los Ángeles Raiders, derrotaron a los New York Jets 14 a 7 en el Monday Night Football. Shell logró el triunfo como coach interino. La temporada siguiente pasó a ser el titular de esa
0: posición. 2011, tal día como hoy, el alemán Sebastian Vettel de la escudería Red Bull finaliza tercero en el Gran Premio de Japón en el circuito de Suzuka de la Fórmula 1 y de esa manera logró la ventaja suficiente para titularse por segunda vez en el campeonato de pilotos de la a categoría Sebastian Vettel, que por esa época era el, el piloto reinante, logró hasta cuatro títulos, el alemán.
1: Y nos quedamos en la Fórmula 1 porque en el año 2022, un día como hoy Max Bertappen, hace apenas un año, asegura su segundo título consecutivo de la Fórmula 1 después de finalizar por delante del Checo Pérez y de Charles Leclerc en el Gran Premio de Japón en Suzuka. Ayer, precisamente en el Gran Premio de Qatar, aseguró su tercer campeonato de pilotos de manera consecutiva. Así que una buena efeméride para Max Verstappen.
0: Sí, para recordar lo del año pasado y para hablar un poco de lo de este año. Porque vaya dominio de Red Bull y de, y de Max Verstappen, 14 grandes premios ganados. Al principio, su compañero de escudería, el Checo Pérez, le planteó alguna oposición luego el mexicano se ha venido a menos, Carlos Sainz logró arrebatarles un gran premio a la escudería Red Bull y a Verstappen, pero es una de las campañas más dominantes de piloto alguno en la historia de la Fórmula 1, y ayer Octavio logró titularse el día antes de la carrera, porque yo no sé si esto ha ocurrido antes, ahora hay puntos que otorga el Sprint, que es una fase previa del fin de semana, e incluso la pole position. Y ya con los puntos que acumuló en el sprint, Verstappen lograba matemáticamente una cifra inalcanzable y se convirtió en campeón el sábado. Y el domingo lo que hizo fue refrendarlo y reiterarlo con el triunfo en el Gran Premio de Qatar, que se celebró Octavio en condiciones realmente infrahumanas, ¿no?
1: Sí, sí, fue muy, fue muy llamativo lo de lo de esas condiciones, lo del calor, lo de las eh, situaciones generadas alrededor de, de del Gran Premio que terminaron, eh, digamos, adornando más el, el, el título de, de Verstappen y entendiendo la situación que vivimos de manera de manera global, lo que está pasando alrededor de, del, del planeta. Pero, pero bueno, más allá de las condiciones y de todo lo demás, eh, deportivamente hablando, es, es la continuidad... De, de un piloto con muchísimo talento que tiene además una eh, disciplina enorme y que, y que hace que, que bueno que pueda lograr este tipo de, de gestas deportivas. Es el hecho de poder celebrar eh, de manera consecutiva su, su tercer título. Eh, digamos, la la Fórmula 1 empieza a recuperar también eh, ídolos propios y a empezar a generar otros nombres luego de tantísimo tiempo que, que, que la Fórmula 1 era dominada. Eh, por por algunos nombres propios que ya han ido dándole espacio a este tipo de, de figuras como Max
0: Verstappen. Sí, Lewis Hamilton no tuvo una buena campaña, una buena temporada. Fernando Alonso tuvo un repunte a sus 40, 41 años y ocupó varios podios, pero su Aston Martin fue perdiendo eh, fuerza en la medida en que avanzó, avanzó el, el campeonato. Y para describir un poco lo, lo ocurrido ayer en el circuito de Lusail fue definido como una auténtica pesadilla, un domingo de exigencia máxima y en el que los pilotos se tuvieron que enfrentar a condiciones de temperaturas extremas sobre los 40 grados centígrados, más de 100 Fahrenheit, con arena en suspensión, casi el 75% de humedad y una carrera prácticamente a fondo. Los 19 protagonistas que tomaron la salida del Gran Premio sufrieron una de las carreras más duras que se recuerden en los últimos años. Vómitos en el casco, deportistas tambaleantes al bajar del coche, abandonos por agotamiento. Las anécdotas y vivencias extremas se reparten a lo largo y ancho de la parrilla. No hubo ni uno solo que saliera indemne de la prueba de fuego de la decimoséptima cita de la temporada 2023 de Fórmula 1. Ya en la Vuelta 15, Esteban Ocon, de Alpine, vomitó en el interior de su casco. Imagina tú qué cosa tan horrible y tuvo que completar las 42 vueltas siguientes en esa circunstancia. ¿Cómo lo hizo? No sé. El francés superó la carrera más dura de su vida para acabar séptimo. Lando Norris eh, comentó por su parte, ha sido una carrera dura. Algunos pilotos se han desmayado en el centro médico, y eso demuestra lo difícil que es nuestro trabajo. Es fácil decir que hay que entrenar más, pero estábamos a 50, 60 grados eh, centígrados, porque sí, la, la temperatura ambiente, digamos era 40 grados el clima para para todos, pero con el calor de la pista sube unos cuantos grados y, y al final la sensación térmica para los pilotos es todavía superior. Y dentro de un coche esto no es normal para un cuerpo humano y menos con el nivel de concentración que necesitas a las velocidades a las que vamos, relataba Lando Norris. Ha habido momentos que la visión era un poco borrosa y es peligroso. Yo creo, Octavio, que van a revisar, no se puede llevar a cabo un gran premio en estas condiciones, puede terminar en tragedia, ¿no?
1: No, 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 que es que se pueden efectuar otro tipo de, seguramente a lo mejor otro, otro deporte eh, no tendría la misma consecuencia, pero una carrera de Fórmula 1, en estas condiciones que describen los pilotos, en la que además eh, tienes eh, problemas con tu con tu físico, con tu humanidad, es realmente un peligro, pero no solo eh, para, para los pilotos, para todo el mundo. Sería una, una situación devastadora encontrarse con, con varios pilotos desvanecidos, con un accidente que puede involucrar a varias personas, con la misma gente que está alrededor de la, de la dinámica de la de, de las carreras inmiscuidas. La verdad es que no da para que para que se corra. Eh, eh, digamos, en una, En estas condiciones así seguramente los propios pilotos no permitirán que otra vez vuelva a pasar, porque eh, si más allá de eso, del calor, de lo que describes de, de, de los pilotos, de incluso alguno de ellos, como explicabas, que, que tuvieron que correr eh, en esas condiciones luego de vomitarse y todo y todo lo demás, está el hecho de que podían haber generado un accidente, porque si no veían bien, si la visión era borrosa y todo lo que eso significa, imaginemos que hoy estuviésemos hablando de una desgracia, y la verdad es que eso no, no creo que esté... Eh, vienen los parámetros de seguridad y de excelencia que tiene un circuito como la Fórmula 1, ¿no?
0: Sí, por eso el Mundial de Fútbol se cambió de, de época en el año, se jugó en noviembre, por las condiciones climatológicas de Qatar, que para esa época es menos severa, y, a, y aún así el fútbol se jugó en estadios climatizados, ¿no?, el, el Mundial.
1: Claro, ahí, ahí está la diferencia. Eh... Estadios climatizados, los jugadores prácticamente tenían unas condiciones eh, totalmente diferentes a la del exterior del escenario, eh, obviamente ellos estaban eh, prácticamente en una en una burbuja, venían de, de los hoteles, entraban directamente al estadio, eh, no sufrían las condiciones eh, realmente ahí, el público tampoco, y al final no, no, no terminó pasando nada, pero imaginemos que eso no es lo mismo que meterse en un carro, además en un carro tan particular como lo de la Fórmula 1, ¿no? Que que, que realmente tiene una, unas condiciones muy específicas y que yo me, te, uno se puede imaginar que si ya es difícil en cualquier circunstancia meterse en ese vehículo en esas condiciones, imaginémoslo bajo esas eh, circunstancias climáticas y todo lo que representa, ¿no? Eh, es un ahogamiento literal, Fernando, estar metido ahí.
0: Sí, definitivamente. Daniel Chapela y Fernando Arriaza, no necesitas ver los juegos, ellos te lo cuentan.